0: Bruno, on va partir grâce à Florence Maffrand, comme nous le faisons chaque semaine, pour un très beau terroir avec des vins sublimes et historiques. C'est l'Afrique du Sud, Florence.
1: Oui, j'avais envie de vous parler d'Afrique du Sud parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de variants, mais, mais bon, on oublie que les vignerons traversent là-bas une crise vraiment majeure qui risque de voir disparaître beaucoup de domaines. Après, en fait, ils ont eu trois confinements de cinq mois au total, avec une interdiction totale de vente d'alcool et même d'exporter pendant cinq semaines. Alors, les bars et restaurants étaient bien évidemment fermés, mais également les cavistes. Donc euh, là maintenant on approche avec la, la nouvelle là, vendange et, euh, et les stocks sont conséquents. Donc euh, on va avoir une pensée pour eux, il n'y a pas que chez nous que c'est difficile. Alors, l'Afrique du Sud se situe à l'extrême sud du continent africain et les régions viticoles se trouvent proches de la côte, à environ 200 km tout autour de la ville du Cap. Elles peuvent aussi bénéficier d'influences rafraîchissantes. En fait, on a le courant froid du Banguela qui remonte de l'Antarctique, la, qui contourne la pointe de l'Afrique et longe la côte ouest. Ensuite, il y a en plus le, un vent qui est le Cape Doctor, euh, un vent qui souffle du sud-est sur les eaux froides de l'Atlantique et qui rafraîchit l'été, c'est-à-dire entre décembre et mars. Ce vent pénètre profondément jusqu'à l'intérieur des terres en faisant baisser la température de plusieurs degrés et assainissant le vignoble en évitant le milieu. Alors les zones viticoles, elles sont situées entre la côte et les montagnes. Elles sont soit plantées dans les vallées en profitant de l'ombre des montagnes qui sont à ce moment-là euh, rafraîchissantes ou positionnées sur le versant sud des montagnes, là où la température est un peu plus fraîche. Or ces multiples expositions vont permettre d'élaborer des vins de styles très différents. Le vignoble, lui, au niveau du terroir, il va être planté sur des zones de granit, de schiste et euh, également dans des plaines alluvionnaires. Comme euh, le disait Rodolphe, effectivement, la, la viticulture commence dans la du Cap, il y a plus de 300 ans, avec l'installation des colonies hollandaises au XVIIe siècle. Car il s'agissait à l'époque d'une escale importante pour le, le ravitaillement des navires en route vers les Indes. Alors C'est le premier gouverneur de la province, John van Riebeck, qui commence à planter des cultures vivrières destinées à la colonie, mais surtout aux navires, et ajoute dès 1655 des plants de vignes alors on sait même que la première vendange eut lieu exactement en février 1659 parce que dans le dans son journal de bord, le 2 février il, euh, il écrivait, aujourd'hui loué soit le seigneur, pour la première fois on fait du vin avec les raisins du cap alors ça c'est une datation qui est pas très fréquente hein, dans l'histoire viticole d'un pays, ensuite c'est surtout le second gouverneur euh, de la province Simon Van Stel qui est féru de vin et de vigne qui va surtout faire avancer la viticulture, mais surtout après la révocation de l'édit de Mantes euh, qu'on voit arriver en Afrique du de 200 familles de Huguenots français dans les années 1680 et cela va donner un coup de pouce décisif à la viticulture. Ayant emporté dans leur bagages différentes variétés de vignes ainsi que de bonnes connaissances en viticulture, ils s'installent dans le district de Pâle à Franchouk, ça signifie littéralement le coin des français. D'ailleurs on y trouve encore aujourd'hui plusieurs noms de domaines viticoles et de lieux dits aux consonances bien françaises. Il y a quelques années j'ai même photographié la Bordeaux Street. Alors, cependant, en 1886, le phylloxéra va décimer l'ensemble du vignoble. Et c'est le début d'une longue période de crise jusqu'à l'abolition de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela qui va mettre fin à l'isolement de l'Afrique du Sud. Alors c'est véritablement à partir des années 90 que la filière viticole va connaître un véritable renouveau. Aujourd'hui, le vignoble est planté à 56% de cépages blancs et 44% à peu près de, de cépages rouges. En cépages blancs, c'est le chenin blanc qui est le plus répandu avec le sauvignon blanc et le chardonnay. Viennent s'ajouter le colombard et le muscat à petits grains. Pour les rouges, c'est le cabine, cabernet sauvignon qui est le plus présent, ainsi que la syrah, le merlot, un peu de cabernet franc et puis du pinot noir sur les zones côtières qui sont un peu plus fraîches. Mais c'est surtout le pinotage, qui va être le cépage emblématique de l'Afrique du Sud. Il est encore en grande croissance. C'est un cépage en fait, qui est issu du croisement entre le pinot noir et le cinceau. Les vins à partir de, de pinotage sont soit d'un style léger, avec des arômes de baie rouge, euh, soit quand il s'agit de vieilles vignes, ça va être des vins plus charpentés avec des arômes de fruits des bois, des épices. Hein. On peut ajouter également des notes de chocolat et de café en, en fonction de, de l'élevage bois. Et puis on va trouver aussi des, ce que l'on appelle des cape Blends. Ce sont des assemblages qui contiennent au moins entre 30 et 70% de pinotage, auxquels on va associer des cépages internationaux dont notamment le Cabernet Sauvignon Alors la province du Cap, on l'a vu, c'est le berceau du vignoble sud-africain, on y trouve des appellations parmi les plus célèbres du pays des noms comme Parle, Stellenbosch Darling, Consencia Walker Bay, Franchouk. Euh, cette région a elle seule produit près de 80% des, des vins sud-africains en appellation d'origine Alors c'est un véritable exemple également en matière de notori je pense que Il y a vraiment de, de très très beaux exemples que l'on peut retrouver là-bas. Et la région fait partie d'ailleurs du réseau des Great Wine Capitals, qui est porté par la Chambre de Commerce de Bordeaux. Alors vous retrouverez ces, ces paysages époustouflants de cette belle région à la Cité du Vin, dans le survol des vignobles, lorsque la Cité du Vin sera bien sûr à nouveau ouverte.
0: Et ça nous donne vraiment envie de voyager. Vous avez évoqué le vin de Constance, hein, qui avait été donc planté. C'est un domaine extraordinaire, domaine historique, 1684, hein, planté par le gouverneur de style que vous avez évoqué, chère Florence. Merci beaucoup pour ce voyage. Bonne semaine, Florence.
1: Oui, bonne semaine. Merci, Merci à beaucoup.
0: À tous. Merci beaucoup, Bruno Bayarguet, Caviste et négociant à Saint-Émilion, d'avoir participé à notre émission. Si vous voulez en savoir plus, hein, les pages vinocité sur FranceBleu.fr avec tous les liens et le lien, entre autres, du syndicat des Cavistes. Où vous apprendrez beaucoup de choses. Je vous souhaite un excellent week-end par avance. À suivre votre cabane chanquée avec des dizaines de surprises, comme chaque semaine, à gagner. Bon week-end sur France Bleu Gironde.